0: Unsere E-Football-Abteilung hat gerade aktuell ein Bootcamp absolviert, also eine Art Kurztrainingslager für unsere Konsolenspezialisten. Wie das genau aussieht und was die Jungs dort machen, das verrät uns der Coach der E-Footballer, Stefan Gaiduk. Der 31-jährige Berliner ist aber nicht nur Fachmann in Sachen FIFA und Co. Als Kommentator kennt er sich auch bestens mit dem Geschehen auf dem richtigen Rasen aus. Und er ist natürlich seit Kindesbeinen glühender Anhänger der Borussia. Unterstützung bekomme ich diesmal von meinem Kollegen Julian Schade aus der Abteilung Digitales, der sich beim BVB speziell um das Thema E-Football kümmert. Mein Name ist Philipp Oppel, schön, dass ihr wieder mit dabei
1: seid. Ihr hört den BVB-Podcast, präsentiert von 1 in 1. Das macht mich hoch. So, so, so. so, 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 so.
2: <lacht> 1 zu 0 für Köln. Wir haben ja die Saison gespielt.
0: <lacht> ja, hi Stefan, hi Julian. Schön, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Stefan, ihr seid ja mittendrin in eurem Bootcamp. Ähm, ja, das hört sich direkt so sehr militärisch an. Wie sieht das denn genau aus? Was macht ihr da genau?
1: Ähm, ja, erstmal danke für die Einladung. Ähm, Generell, kannst du dir das so vorstellen, es ist ja ein neues FIFA-Spiel rausgekommen. Jedes Jahr kommt eine neue Version raus. Und ähm, ja, ungefähr einen Monat, anderthalb Monate nach dem Release des Spiels ähm, treffen wir uns, tauschen Erfahrungen halt aus vor Ort, trainieren die Sachen, wo wir sagen, gut, das ist ein Erfolgsversprechen, da sehen wir Potenzial einfach über die ganze Saison hinweg, dass das gut funktioniert. Genau, und das ist gerade der Stand der Dinge bei uns.
0: Das heißt, ja, es ist auch wichtig, dass ihr mal zusammenkommt. Ne? Ansonsten findet wahrscheinlich auch viel eben digital statt, aber dass ihr mal auch genau. vor einem Fleck sitzt ne? und ja. Zeit miteinander verbringt. Ja.
1: Ähm, klar, also heutzutage ist ja vieles digital möglich. Auch in der Zeit wie es ein Corona jetzt hast du das gemerkt, dass vieles funktioniert natürlich digital, aber ich glaube, es gibt ein Sachen, die kannst du einfach nicht ähm, digital nachstellen, auch in Bezug auf Teambuilding und so weiter. Ist es ist halt super wichtig, wenn man sich dann sieht und das zusammen macht und das ist halt auch nochmal effektiver, wenn man vor Ort einfach zusammenspielt und trainiert und auch die Sachen direkt sieht, wie sie umgesetzt werden, wie am Controller was eingestellt wird und und, und. das ist halt dann doch nochmal besser einfach und effektiver auch.
0: Julian, du bist ja hautnah dabei, begleitest das ganze Camp, wie sehr drillt Stefan denn die Jungs? Ja,
1: also auch ich bedanke mich
2: erstmal für die Einladung, ähm, cool, dass ich hier sein darf. Ähm, Stefan nimmt die Jungs sehr, sehr gut ran, also gestern war der erste Tag, da lag der Fokus komplett auf dem Training, ehe wir heute und morgen dann uns komplett auch oder größtenteils im Content widmen und äh, Stefan hat das äh, hat wird gleich wahrscheinlich nur darauf eingehen, was er, was er mit den Jungs besprochen hat, wo vielleicht auch noch Bedarf bei den Jungs ist. Aber äh, da, ist, äh, da ist schon sehr effizient trainiert worden. Und äh, das Gefühl hatte ich auf jeden Fall jetzt.
0: Du hast ja schon so ein paar Sachen angeschnitten. Hm. Was würdest du denn so beschreiben, was sind deine Aufgaben als Coach?
1: Was sind meine Aufgaben als Coach? Ähm, wir haben ja zwei sehr junge Spieler mit Aldin und Dennis, beide 17. Und ähm, ja, da steche ich schon ein bisschen das Haus vom Alter her, jetzt mit 31. Ähm, Habe da deutlich mehr Erfahrung einfach auch, was auch den Umstieg von einer FIFA-Version auf die nächste angeht. Habe da schon jetzt so wahrscheinlich 15, 16 Jahre, das, das auf einem relativ hohen Niveau gemacht. Und ähm, kann die quasi auch ganz gut anleiten, Sachen auszuprobieren, versuchen auch. Also du musst dir das ja so vorstellen, FIFA ist ein Spiel. Es ist ein Spiel im Endeffekt, ein Computerspiel, basiert auf Algorithmen. Es gibt Sachen, die funktionieren besser, es gibt Sachen, die funktionieren schlechter. Und jedes Jahr kann sich das ändern. Mit jedem Patch kann sich das natürlich auch wieder ändern, mit jedem quasi Update, was angepasst wird. Und ähm, ja, ich kann dann den Jungs sagen, hey, versucht mal das aus, das ändert mich an alter FIFA-Versionen. Versucht mal vielleicht jetzt mal Flanken aus dem Halbfeld, versucht mal Fernschüsse und und und. Und ich glaube einfach, mit Anleitung geht das dann deutlich schneller, dass die Jungs oder dass wir zusammen quasi im Team dahinter kommen, was gut funktioniert.
0: Jetzt ist deine Aufgabe, Julian, dass hier beste Bedingungen herrschen für die Jungs in dem Bootcamp. Genau. Was musstest du alles organisieren? Was musst du bereitstellen? Was ist das Wichtigste? Was darf auf keinen genau. Fall fehlen?
2: Das Wichtigste ist natürlich äh, ein Monitor, die PlayStation 5. Ähm, wir haben zwei äh, Gaming-Stations aufgebaut, haben äh, eine Streaming-Station, wo wir auch auf unserem Twitch-Kanal äh, auch äh, aktiv sein werden und auch äh, unseren Fans auch hautnah Eindrücke hier eben äh, bieten wollen ja. aus dem Bootcamp hier. Und äh, ja, das ist alles drum und dran. Es muss... Es muss Catering organisiert werden. Es müssen, äh, es muss, müssen Tische da sein. Äh, wir nehmen Fußball-Challenges auf, müssen hier mit ganz vielen Leuten intern dafür sorgen, dass, dass alle wissen, wo wir uns aufhalten, dass wir alles am Mann haben. Und äh, ja, das klappt aber bis jetzt sehr gut und äh, wir freuen uns auch noch auf die nächsten zwei Tage jetzt hier.
1: Kann ich Wer, nur bestätigen? Klappt kla 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 sehr, kla <lacht> <lacht> kla sehr gut, Aber Julian ich glaube man, doch, 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 man muss auch sagen, äh, das Internet ist hier verdammt schnell, das sagen die Jungs auch. Also du, das ist für uns sehr, sehr wichtig. Wie höher du spielst, umso wichtiger wird das Thema Internet. einfach, Dass du keine Delays hast, also Verzögerungen drin, zwischen du drückst was und das wird dann umgesetzt. Ähm, keine Lags, dass das Spiel einfach mittendrin quasi stottert. Und das ist hier wirklich sehr, sehr flüssig, ähm, fast als würdest du halt zu Hause offline spielen.
0: Es ist ja schon so ein bisschen vergleichbar mit einem Trainingslager der Profis, sage ich jetzt mal, ne?
1: Quasi, ja. Also vor der Saison definitiv. Dann meistens hast, haben wir noch ein Trainingslager-Bootcamp in der Saison, wo ein, ein paar Patches durchgelaufen äh, sind schon. Dann passen wir halt nochmal an, was sich geändert hat. Das kannst du mit so einem Wintertrainingslager vergleichen. Genau. Und ja, das ist so wirklich gut vergleichbar, ja.
0: Müssen wir mal gucken, vielleicht geht ja auch irgendwann mal dann ins Trainingslager irgendwo nach Spanien oder so. Wäre auch nicht ja, schlecht, ne?
1: du, Ich hätte nichts gegen. Also Julian, ja. organisieren das liegt bei dir. Müssen wir nochmal nachhaken. der Auftrag, ganz klar. Finde ich gut, gefällt mir, in welcher Richtung sich das hier drückt. Nehme ich mit.
0: Ihr habt das jetzt, ja, oder ihr verfolgt das Thema E-Football jetzt seit gut einem Jahr. Du hast das Alter der Jungs angesprochen. Ja. Da passiert natürlich viel. Nicht nur was das Spiel angeht, aber auch vor allem, was die, was die Entwicklung der Jungs angeht. Wie haben sie sich gemacht seit einem Jahr? Was würdest du sagen?
1: Ähm, sehr gut. Also es ist ja am Anfang so, Professor ähm, Dortmund ist ein großer Verein, da Fastet halt erstmal viel auf die Jungzeit auch ein. Auch von außen natürlich. wo Ihr seid jetzt bei einem großen Verein und so weiter. Und damit musst du auch erstmal lernen, umzugehen. Auch mit der eigenen Erwartungshaltung an dich selber dann. Ähm, das haben sie sehr gut gemessen. Und ich finde auch jetzt vom spieler merkst du, dass sie ein, also genau ein Jahr weiter sind. Ähm, also an der gleichen Stelle quasi im Spielzyklus. Ähm, Aber deutlich weiter als letztes Jahr bei dem Spiel. Ähm, sie wissen jetzt schon eher, worauf sie sich konzentrieren müssen, was sie ausprobieren wollen und und und, und können auch sich mehr darauf fokussieren, weil sie das, ähm, was drumherum alles passiert, auch mit dem ganzen Content, mit den Möglichkeiten, die sich hier bieten, auch mit den Spielern was aufzunehmen und so weiter. Am Anfang kann es immer mal wieder, auch in dem Alter, du bist super jung, ähm, kann es ein Tick vielleicht auch zu viel werden einfach und du musst damit lernen umzugehen und das, da sind sie gefestigter und das ist das hilft auf allen Ebenen tatsächlich.
0: Auch da sind ja durchaus wieder Parallel. Ne? Wir haben ja hier Jungs hier am Trainingsgelände mit Jude Bellingham oder Yusufa Mokoko ja. in dem Alter, die auch schon da Woche für Woche performen müssen. Also das darf ja. man immer nicht unterschätzen, ne? wenn man für Borussia Dortmund unterwegs ist. Julian, um das ganze Thema mal allgemein ähm, ein bisschen anzugehen. Warum hat sich der BVB entschieden... E-Football mit ins Programm zu nehmen. Ja,
2: also wir haben einfach ähm, festgestellt, dass ich zwischen dieser Gaming-Kultur, die hier im Umfeld oder die es generell einfach gibt, äh, auch eine riesen, also die Schnittbäcke zwischen Gaming-affinen Leuten und BVB-Fans riesengroß ist. Und wir halt überlegt haben, damals zum, zum Beginn der Corona-Zeit ist diese I Idee mit der Bundesliga-Home-Challenge entstanden, dass wir eben ähm, das in Schwarz-Gelb anbieten wollen, dass wir möglichst viel Spaß und Entertainment vermitteln wollen eben für all diese Leute und diese Schnittmenge <lacht> eben möglichst groß äh, groß darstellen wollen und die eben abdecken möchten. Und das, das gelingt uns jetzt seit einem Jahr ganz gut, glaube ich. Ähm, neben viel Content auch mit den Spielern auf, sind auf Twitch ähm, aktiv, wo sich der Kanal hervorragend entwickelt, wo der, wo ja neben dem E-Football-Content auch viel Sport-Content eben äh, eben jetzt auch geliefert wird mit Frauenfußball. Äh, U23 jetzt leider nicht mehr. Was heißt leider, sie sind Gott sei Dank aufgestiegen. Ja. Aber <lacht> deswegen ist die rechte Lage natürlich jetzt eine andere. Und ähm, ja.
0: Aber dafür die anderen U-Bereiche. Ne? Genau, U17, die U-Bereiche. Handball haben wir. Also das finden
2: wir auch, da sind wir auch stolz drauf. Es ist extrem lässig, die Jungs jetzt begleiten zu können, denen die Bühne zu geben, die sie auch auf jeden Fall verdient haben. Und ähm, ja, da sind wir auch auf die Entwicklung gespannt.
1: Du merkst auch, das Interesse ist einfach da. Also ähm, Innerhalb der Fans. Einfach. Sie interessieren sich für die Jugendmannschaften, für das Frauenteam, für Handball und, und, und. Also dadurch ähm, wächst der Kanal und die Schnittmengen wird auch größer tatsächlich immer mehr.
0: Das muss man ja auch dazu sagen. Ne? Du bist ja nicht nur, ist ja auch schon eine Hauptaufgabe Coach der ja. E-Footballer, der e aber du moderierst eben auch auf Twitch äh, die Spiele der Jugendmannschaften, was dein zweiter großer Bereich ist. Und damals, äh, da werden wir auch gleich noch näher drauf eingehen. Oh. Aber du musstest wahrscheinlich auch nicht lange überlegen, als der WVW dich kontaktiert hat. Ne?
1: Nicht wirklich, nein. Also... Ähm in dem Moment ist halt ein Kindheitstraum in Erfüllung gegangen und ähm, ich habe das auch ein bisschen immer so versucht wegzuschieben von mir tatsächlich, weil es kann ja immer auf dem letzten Meter irgendwas passieren. dass Das heißt dann, ja, wir machen es doch anders oder wie auch immer oder es Passt halt nicht, kann ja alles sein. Und deswegen habe ich so bis zum wirklich letzten Tag, bis zur Veröffentlichung mir gesagt, gut, es ist noch nicht so weit, ist noch nicht so weit, noch keine Gefühle zulassen. Und als es dann äh, quasi offiziell wurde, da konnte ich so richtig das erste Mal Freude halt wirklich auch empfinden, weil bis dahin hatte ich zu, zu viele Sorgen, dass es doch noch irgendwo scheitert.
0: Du dürftest auch äh, kürzlich ähm, Arne vertreten. Arne hatten wir ja auch schon hier im Podcast. Er ist so eines der Gesichter auch, was E-Football angeht. Vor allen Dingen der sogenannte Content Creator. Äh, einer der erfolgreichsten äh, FIFA-YouTuber, äh, den wir für uns da äh, gewinnen konnten. Beim letzten Content Day durftest du ihn eben vertreten. Ja. Du hast da mit einigen Profis äh, ein paar Formate abgedreht. Ähm, ja, wie war das für dich?
1: Ähm, geil. <lacht> also es war schon wirklich ziemlich cool. Ähm auf der einen Seite, ich bin halt Fan so und das war ich immer und das werde ich, glaube ich, auch immer bleiben, egal wie im Endeffekt das auch mein Job halt geworden ist oder mein Beruf irgendwo, aber das kann ich nicht abscheiden, will ich auch gar nicht abscheiden, ich genieße das halt komplett und das war schon interessant, einfach mal mit den Spielern was aufnehmen zu können und auch mit denen in Kontakt zu stehen. Ich meine, mit einigen von denen, auch die hier waren, mit denen ich was aufgenommen habe, hatte ich schon Kontakt, auch vorher schon. Aber es ist trotzdem nochmal irgendwie, also ich nehme das alles als als Zusatz auch das ist alles für mich besonders und das bleibt's auch und ähm, ja es macht unglaublich viel Spaß einfach
0: wer hat er sich denn geschlagen Julian <lacht> äh,
1: sehr gut äh, also wir haben schon einige
2: einige Drafts uns angeguckt es sind aber auch schon zwei Videos veröffentlicht worden äh, mit mit Jude Bellingham und Diorena aber auch mit äh, mit Tiginator mit, ja. <lacht> mit Steffen der letzte Woche sein erstes Ligator schießen konnte ja. ähm, es war ein gutes Ohren, glaube ich, dass du was mit ihm aufgenommen hast. Ähm, ich möchte aber nochmal auf den Punkt äh, eingehen, den Stefan gerade gesagt hat. Also es ist ja äh, so, dass wir am Anfang gesagt haben, dass er als E-Football-Coach eben ähm, das Team ergänzt und dazukommt und ein Riesenbestandteil wird. Aber das Ganze äh, hat, hat richtig Fahrt aufgenommen und auch diese ganzen Content-Formate, dass wir Stefan jetzt hier mit Spielern einsetzen könnten, dass, dass er Kontakt zu den äh, Spielern pflegt, dass er sich auf die Tribüne setzt und spielt mitkommentiert, kommentiert, das ist eigentlich eine, also das ist einfach ein Riesenmehrwert für uns und äh, da sind wir sehr stolz drauf, dass er auch bei uns, dass er sich für uns entschieden hat und ähm, ja, ihm den Kindheitstraum nicht nur erfüllen durften, sondern wir auch extrem profitieren.
0: Zwei Clips ähm, habt ihr ja schon genannt. Die kann ja. man sich schon angucken, eben mit Steffen Tigges. Und natürlich äh, mit ähm, Rainer und Bellingham läuft auch richtig gut. Also für alle, die das interessiert, können sich das auf dem YouTube-Kanal der E-Footballer angucken. Es kommen noch jede Menge weitere Sachen. Ne? Wollen wir nicht zu viel verraten, nee. aber ich denke, es lohnt sich auf jeden Fall. Ne?
1: Ich fand schon. <lacht> also, ich kann es jedem nur empfehlen.
0: Bei den Spielern kommt das ja auch alles sehr gut an. Die zocken ja auch einfach selber gerne. Ähm, du hast Tigges äh, schon angesprochen, den Tigginator. Mit wem hast du sonst noch so regelmäßig Kontakt?
1: Ja, regelmäßig... Ähm Weiß nicht, also es ist immer sporadisch halt auch, kommt immer darauf an, was gerade, man reagiert halt, je nachdem, wer was gerade postet oder was gerade passiert ist auch, also ob jetzt wird die Nato zum Beispiel das Tor geschossen also dann gratuliere ich ihm natürlich und so weiter, ähm, ansonsten mit Felix Passlack schreibe ich öfter mal hin und her. Viele aus dem Jugendbereich, ähm, einen Bradley Fink zum Beispiel, der jetzt gerade in aller Munde ist, Leon Semitsch, Samuel ba äh, Bamba, also die, ganz, also die halbe U19, würde ich mal behaupten, die sehr erfolgreich gerade ist. Namdi Collins zum Beispiel auch, ähm, ja, da sind schon ein paar, einen Grille zum Beispiel auch aus der zweiten Mannschaft, aus der zweiten Mannschaft äh, einige Spieler auch, weil wir hatten die auch öfter bei uns ja zu Gast und ich habe die ja auch recht häufig von ähm, in der Aufstiegssaison hier begleitet, vor Ort. Marco Hober und und und. Also da sind einige. Bei ja,
0: man merkt schon, du kennst dich im U-Bereich bestens aus, aber das ist eben <lacht> auch der Tatsache geschuldet, dass du eben dich auch nicht nur für das Digitale interessierst, sondern eben auch für ja. das sportliche Geschehen und äh, die, die Spiele hier regelmäßig kommentierst. Wer ist denn von den ganzen Jungs so der Beste an der Konsole, was FIFA
1: angeht? Schwierig. Ich höre auch immer andere Namen von allen. Also ich höre öfter, dass Gio sehr, sehr gut sein soll. Hat sich auch nicht schlecht geschlagen. Ich will da jetzt nicht was vorwegnehmen für das Video, weil da haben wir noch Spoiler. eins. Spoiler. Ja, muss ich vorsichtig sein. Nee, um, Gio ist ganz gut. Um, Felix ist gut. Der, es geht da sehr analytisch dran an die ganze Sache und weiß, was er da tut, spielt auch schon recht viel. Um, ja,
0: das Analytische ist für dich natürlich interessant als Coach. Ja, ja, ne? das genau.
1: <lacht> er spielt halt auch viel Fußballmanager und du siehst halt einfach, er weiß ganz genau, welche Spieler welche Stärken und Schwächen haben. Und das, das ist schon interessant, wie er da selber auch dran geht.
0: Das ist ja auch immer ein Riesenthema, die Stärken und Schwächen. Ja. Ne? Da wird ja endlos diskutiert. Das merkt man ja, ja auch, dass ich, die Jungs da wirklich immer dahinterher sind. Ich glaube, die sind
1: alle unglücklich tatsächlich. über <lacht> finde die Bewertungen alle sehr unpassend. Ähm, also Namdi findet seine sehr gut. Der hat nämlich aber auch 85 Tempo bekommen. Sehr unüblich.
0: Für den Verteidiger <lacht> ja. ist das... Äh ich
1: spiele auch mit der Karte immer noch. Das feiert er übrigens. Ich kriege dann immer einen Kommentar so dass er immer noch in meinem Team spielt. Ähm Marco Hobe hat eine sehr gute Karte bekommen. Da fragt sich auch jeder, wie das passiert ist. <lacht> <lacht> das darf jetzt nicht hören hier. Das sagt er ja selber. hat er ja auch letztens bei uns gesagt. Ja, also der Großteil ist immer... Aber ich glaube, das gehört einfach auch dazu, dass man über die Werte diskutiert und sagt, hey, das stimmt nicht, das passt nicht das macht es auch jedes Jahr aufs Neue irgendwie witzig halt einfach.
0: Ja, auch da gibt es ja das, äh, sehr, den sehr schönen Clip, äh, als Jude äh, den anderen Jungs da die Karten Richtig. überreicht und ja. dann auch da munter hin und her diskutiert wird. Ja. Wen findest du denn auf dem Platz am besten? Jetzt haben wir schon über einige an der Konsole gesprochen. Wer ist denn so dein Lieblingsspieler? Oder
1: oh, ja, gibt es den aus deiner Sicht? Schwieriges Thema. Also ich habe als ähm, ich habe einige Dortmund-Trikots auch zu Hause und ich habe nicht einen einzigen Vlog drauf, also keinen Spielernamen hinten, weil ich tatsächlich immer irgendwie den Verein über den Spieler sehe und gesehen habe und es bis heute auch so geblieben ist. Und klar, wenn ich jetzt so anfangen müsste, ich würde einen Haaland, einen Bellingham nennen, einen Reus und so, aber ich würde dann wahrscheinlich den ganzen Kader am Ende des Tages aufzählen und deswegen, solange sie sich halt voll oder voll reinwerfen in jedem Spiel, bin ich ein Fan von jedem Spieler. Deswegen den einzigen Spielernamen, den ich mal hinten hatte auf einem Trikot, das war Lars Ricken. Und den habe ich mit dem Adding selber draufgeschrieben und habe so schlecht geschrieben, dass ich froh war, dass es bei der Wäsche dann abgegangen ist. <lacht> ja.
0: ja, aber da bist du ja auch richtig gelegen. Der ist ja dem Verein heute noch sehr, sehr eng verbunden. Ja. War nie woanders, ne? One-Club-Guy, also Deswegen. Seltenheit in der heutigen ja, Zeit. Von,
1: von daher, ähm, das ist schon schwer bei mir, aufs Trikot zu kommen. Piszczek war jemand, wo ich gesagt habe, dass... Muss ich mal gucken, vielleicht mache ich das nochmal, wenn es irgendwie eine Aktion gibt, wo man sich die Ältersten Namen quasi rauflocken kann oder so. Ja.
0: Julian, du bist ja auch schon seit Kindesbeinen Fan.
2: Ja, absolut. Das heißt,
0: dir wurde das so ein bisschen in die Wiege gelegt, ne?
2: Definitiv, äh, ja. Und wenn ich einen äh, Lieblingsspieler nennen müsste, dann wäre es äh, Julio César. Und ich hatte ja bei der letzten Aktion mit den trikot vlogs Gott sei Dank die Möglichkeit, äh, seinen Vlog dann auch äh, da zu verewigen auf dem Trikot und gehe seitdem auch mit dem, mit dem Shirt ins Stadion. Bin ja total Kann ich happy und stolz drüber. <lacht> ähm, ja, also es ist ein, äh, war ein verrückter Kerl, äh, ein spielstarker Innenverteidiger und, äh, das ich habe ihn zwar selten live gesehen, aber von Erzählungen Erzählung von meinen Eltern und Großeltern muss es ein fantastischer Spieler gewesen sein. Deswegen habe ich das auch so übernommen und ja, das wurde mir tatsächlich in die Wege gelegt.
0: Auch das eine gute Wahl, sicherlich. Er ist ja ab und zu noch mit unserer Legendenmannschaft unterwegs. Wir mussten jetzt Corona-mäßig natürlich auch ein bisschen kürzer treten, aber wenn er dann mal hier ist, vielleicht... Äh, da muss ich mir ihn, genau. <lacht> ihn, auf, ja. Ich
2: habe auch gesehen, dass er nicht mehr ganz in Topform ist bei den letzten Spielen. Aber, äh, <lacht> er aber macht das da mit aber, Auge. Ich hoffe, er kann kein gutes Deutsch.
0: Ja, ein bisschen <lacht> kann er tatsächlich noch. Äh, wir haben die Jungs dann auch manchmal vor der Kamera und äh, macht immer Spaß auf. Die Brasilianer
1: ja. machen alle Spaß. Sie ja. sind.
0: Und er ist ja wirklich auch noch so von den Legenden, die jetzt zumindest im, im Legendenteam mitspielen. Ist er ja, ja wirklich auch der routinierteste, ja. sagen wir mal. Mhm. <lacht> Ganz vorsichtig. Genau. Aber die sind ehrgeizig. Also auch das kann ich bestätigen. Ja. Jörg Heinrich, mit dem durftest du ja, ja auch schon mal einen Livestream ähm, absolvieren. Und Nobby Dickel, die beiden trainieren das Legendenteam ja. Und ähm, also da wird keiner gerne ausgewechselt.
2: Ich glaube, man kriegt das nicht raus aus den Jungs, wenn du einmal dieses. Profi da sein und dieses Ehrgeizige hast ja. du,
1: du wirst es nicht los. Verfolg ich glaube, so wirst dich, glaub du ja auch Profi halt, weil du diesen genau. Ehrgeiz hast und den hast du vorm Profi sein und den, bleib, der bleibt dann auch danach einfach.
0: Ist das bei deinen Jungs auch so?
1: Ja, die verlieren auch Freundschaftsspiele nicht gern. Auch wir, wenn wir hier intern gegeneinander spielen oder wenn ich sie was trainieren lasse. Ähm, Du merkst, das ist ja normal, wenn du was Neues trainieren lässt, bist du am Anfang ein Tick schlechter, als wenn du es nicht äh, versuchst einzuholen, weil du auch oftmals übertreibst, du gehst bewusst auf diese eine Sache. Die, der Gegner, also wenn sie untereinander trainieren, weiß ja, was er vorhat. Ähm, und dann gebe ich denen als Anreiz auch manchmal, ich weiß nicht, einen Gewinn lo äh, lobe ich dann aushalt. Und dann versuchen die auch, es geht um was Kleines, Ich weiß nicht, so eine 10-Euro-PSN-Karte oder sowas. Und dann sind sie trotzdem so super ehrgeizig und kriegen sich über jedes Gegentor auf, ähm, da siehst du halt, das kann traust ich, du, glaube ich. auch Kann ich
2: auch bestätigen. Mhm. Wir saßen gestern im Nachbarraum von dem, von dem, von dem Trainingsraum, wo die Jungs die, die Coaching-Maßnahmen dann auch einge, eingeimpft bekommen. Und ja, da kamen dann zwischendurch mal ein paar Schreie, im halbe Stunde Takt ungefähr also da muss dann da wussten wir mal irgendwas ist jetzt passiert ob positiv negativ wie auch immer aber die Jungs die Jungs haben größtenteils auf jeden Fall Spaß dran und
1: ja Emotionen gehören aber auch dazu gehören also. dazu
2: und genau das wollen wir natürlich auch dass wir das emotional Ganze begleiten dass die Jungs das fühlen was sie machen und da, da auch voll hinterstehen und voll drin sind
0: Stefan um nochmal auf das Fan Thema zurückzukommen ja. du kommst ja aus Berlin da wird man ja jetzt nicht zwangsläufig BVB Fan wie ja, jetzt kam das ja bei schon dir?
1: irgendwie, ehrlich gesagt, wenn ich die Heimspiele sehe, also die Auswärtsspiele im Olympiastadion quasi. <lacht> ähm, wie kam das? Also ich bin in Lettland geboren, ich bin nicht in Berlin geboren ähm, und mit, meine Eltern sind mit mir nach Deutschland gekommen, da war ich zwei, glaube ich, so in dem Dreh äh, und tatsächlich erst in Ruhrpott, also Recklenhausen, Hagen, Dortmund oder Cyklenhausen, Dortmund, Hagen, so bis ich fünfeinhalb, sechs war. Und dann sind wir nach Berlin gezogen. Und meine ersten Erinnerungen, halt an, ja, an meine Kindheit generell sind halt mit Dortmund verbunden. Mit Schwarz-Gelb, mit Fußballspielen, mit meinem Vater auf dem Platz. Und das große BVB-Logo, ich weiß nicht an welchem, an was für einem Haus es war, aber es war halt an einem Haus, wo wir Fußball gespielt haben. So. Und das hat wahrscheinlich irgendwas in mir ausgelöst, was ich dann mit nach Berlin genommen habe. Weil da war ich schon Dortmund-Fan und wenn du einmal infiziert bist von irgendeinem Verein, behältst du den auch bei.
0: Ja, und ich glaube, das ist auch so eine spezielle Atmosphäre hier im Ruhrgebiet, ne? Dass Fußball ja. halt einfach, ja, vielleicht noch ein Stück weit anders gelebt wird als jetzt in Berlin, wo du einfach viele andere Sachen ja. hast noch, ne? Und vielleicht Hertha oder die anderen Vereine nicht an jeder. Häuserwand präsent sind, ne? wie es eben hier ja. ist. Ne? Also man brauchst ja nur mal allein an einem heimspiel Heimspieltag zu gucken, wie die Häuser beflaggt sind und so. Ich, glaub, ich fand auch die
1: Menschenmengen so faszinierend einfach, wenn du hier bist wie, wie so, eine, einfach so eine Masse an Menschen einfach zusammen zum Stadion pilgert halt. Das, hat, das ist schon faszinierend und ja, das hat irgendwas in mir halt ausgelöst als Kind, was bis heute halt anhält zum Glück. <lacht>
0: Ja, ist ja nicht die schlechteste ja. Entscheidung gewesen. Und man kann sich gegen manche Sachen ja einfach nicht wehren, aber es ist ja. auch gut so. Sollte man nicht, ja. Jetzt haben wir schon gesagt, du, du moderierst ganz viel ähm, auf Twitch, auf der äh, Plattform für e-Football, aber eben auch auf der Plattform für Jungen Mannschaften, Handball und ähm, der BVB-Frauen. Wie sehr macht dir das Spaß? Also das ist ja dann wirklich, ähm, klar, es gibt Schnittmengen, sagen wir mal so, mhm. ne? ähm, zu dem Bereich äh, Interaktion mit den, mit den Zuschauern. Aber es ist ja schon dann eher ein sportliches Thema. Was reizt dich daran und ja, was macht dir daran Spaß? Ähm, ich
1: glaube, da würde ich gerne ein bisschen ausholen. Ähm, der Coaching-Aspekt in FIFA ist auch sehr, sehr oder hat eine große Schnittmenge zu einem Videoanalysten aus dem echten Fußball, würde ich behaupten. Weil, ähm, nur als Beispiel, also ich werde den Jungs nicht an jeder Situation erklären können oder beziehungsweise sie besser machen, indem ich sage, du musst diesen Trick hier genau an der Stelle anwenden und so weiter und so und so deine Finger halten. Das können die. Die, wissen, die kennen all die Tricks, die wissen, wann sie wie was zu tun haben. Aber vieles ist es auch einfach tatsächlich ähm, Strategie und Taktik im Spiel. Ähm, nur als ein Beispiel, sie ziehen manchmal, spielen sie mit einer engen Raute und ziehen ihre Stürmer nach außen hin, auf die Außenbahn und versuchen dann nach reinzuflanken und der Stürmer ist natürlich, fehlt dann da, weil du ihn ja nach außen gezogen hast. So, dann sage ich ihnen, entweder ihr ändert die Formation oder eure Spielweise. Und das Gleiche hast du halt auch im echten Fußball. Also, du, ich sitze da und ich kommentiere das Spiel und ich deswegen, ähm, das ist viel Fußballsachverstand in beiden Bereichen, ob jetzt E-Football-Coach oder Kommentieren der Jugendmannschaft. Da siehst du halt auch bestimmte Taktikenformationen, auch Entwicklungen bei den Jugendspielern, das finde ich ja so interessant. Genauso wie bei uns hier beim E-Football, die zwei Jugendspieler, oder zwei hast du bei einer U19 auch Spieler, wo du siehst, hey, die entwickeln sich gerade und von Woche zu Woche werden sie stärker, auch im taktischen Bereich zum Beispiel.
0: Jetzt am Wochenende, ganz aktuell, durftest du bei der U23 dabei sein. Das war ja. quasi ein Heimspiel für dich in ja, Berlin. Ne? U23 <lacht> bei Victoria Berlin. Vom Ergebnis mal abgesehen, war leider nicht so berauschend. Ähm, aber ansonsten war es für dich natürlich schön, mal um die Ecke zum Fußball zu gehen.
1: Ne? Ja klar, also ich wohne 20 Minuten entfernt, würde ich sagen. Das war das Nächste, was ich jetzt bislang hatte für ein Dortmund-Spiel. Das ist schon entspannt. <lacht> ähm, ja, das Ergebnis war halt nicht das, was ich mir gewünscht habe. Aber es ist ganz cool, die Jungs... Also ich freue mich, sie immer wieder zu sehen, ob jetzt auch in Berlin oder hier. Da ich hatten wir schon einen Draht, habe halt zu vielen der Spieler. Ähm, ja, macht das halt echt noch irgendwie noch mehr Spaß, einfach das Ganze zu beobachten.
0: Ja, ansonsten nutzt du ja auch jede Gelegenheit, um nach Dortmund zu kommen. ne? Ja, also wirklich verbringst jede viel Gelegenheit. Zeit, verbringst viel Zeit ja. auf der Autobahn oder im Zug wahrscheinlich. Im Zug, ne? ja. Das Camp geht noch bis Mittwoch. Es gibt so eine kleine Art Belohnung zum Schluss. Man muss dazu sagen, wir haben die Sendung natürlich vorher aufgezeichnet, nicht, dass ihr euch wundert. Mittwochabend geht es dann eben ins Stadion gegen Ajax. Ja. ja, das ist so die Belohnung dann für das Bootcamp. Dann haben die Jungs ja. nochmal so ein kleines Bonbon am Ende.
1: Würde ich ja. auch sagen. Ich weiß nicht, also bei mir ist das tatsächlich das erste Champions League Spiel, was ich sehe. Oh, das war dann ja. auch
0: äh, schöne Premiere dann.
1: Richtig. Ähm, bin mir gar nicht so sicher bei den anderen beiden. Ähm, also bei Eldin, weiß ich es, in Österreich hat er ja schon geguckt, bei Dennis bin ich mir nicht sicher. Aber trotzdem, dass das ist halt ähm, im Stadion, Heimspiel, Champions League, die Atmosphäre Flutlicht und alles, das stelle ich mir einmalig vor. Wie gesagt, ich habe es noch nicht gesehen, aber ich freue mich sehr, sehr drauf. Ähm, ja. Danke nochmal fürs Organisieren. Ja. Ja. <lacht> ähm, genau. Genau, wir sind ja vorher auch
2: noch bei der, bei der Youth League, äh, unterstützen auch tatkräftig die U19, freuen uns da schon total drauf. Also das ist auch ein Pickepack voller Tag, den wir auch wieder auf Content ausrichten und da freuen wir uns, freuen uns total drauf. Aber vorher steht auch noch ein bisschen oder einiges an Arbeit an.
0: Ja, natürlich, so muss es sein. Ne? Ja, wer sich fürs Thema E-Football im Allgemeinen oder für Stefan im Speziellen noch näher interessiert, guckt einfach mal auf unsere Kanäle E-Football bei YouTube oder eben über Twitch. Wir warten immer wieder schöne Sachen auf euch, könnt ihr euch angucken. Ja, Stefan, dann wünsche ich dir und den Jungs noch viel Erfolg. Dankeschön. Dass ihr das Bootcamp auch gut zu Ende kriegt. Wir hören uns natürlich nächste Woche wieder. Dann gibt es die nächste Ausgabe von unserem Podcast. Bis dahin. Macht's gut. Macht's gut. Ciao, ciao. Ja.
1: Danke. Das war's schon wieder. Hat's euch gefallen? Dann abonniert doch unseren Podcast bei dieser, Spotify, Apple oder Google und schickt uns eure Kommentare an podcast.bvb.de Danke und bis bald.